1: Bonjour, bienvenue sur ce quatrième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce quatrième épisode de la deuxième saison de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Makiaba. Bonjour Laurence. Bonjour Léa, bonjour à tous. Comment vas-tu Ça va super bien. Alors, parle-nous de toi un peu, s'il te plaît, Laurence.
3: Alors, je suis euh, une chef d'entreprise, j'ai 40 ans dans quelques semaines, il va falloir s'y habituer. <rire> euh, je suis euh, porte-parole euh, d'un parti euh, nationaliste appellent Alliance nationale Guadeloupe. Alors je précise nationaliste euh, dans le sens où nous euh, luttons pour, pour l'existence institutionnelle d'une nation guadeloupéenne, euh, pas nationaliste au sens LR, Zemmour euh, et tout le reste rabouri, mais vraiment parce qu'on lutte pour que euh, le peuple guadeloupéen ait sa nation. Voilà, je suis présidente d'une commission au Césaire euh, de la Guadeloupe, euh, donc je suis présidente de la commission euh, nouvelle Génération numérique, nouvelle économie et internationalisation. Voilà, donc, et, et par ailleurs, engagée euh, sous d'autres causes euh, dans la culture en wall -E -E
1: voilà. Super, ravie de t'accueillir. Merci beaucoup, Laurence. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Claire
2: Louis. Bonjour, Claire. Bonjour, Léa. Comment vas-tu Ça va, un petit peu fatiguée parce que je viens d'avoir ma troisième injection de vaccin. Mais ah. euh, ça va.
1: Félicitations.
2: <rire> Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît euh, oui, bien sûr, donc je m'appelle Claire Louis, moi je fais l'inverse de Laurence, j'ai 29 ans encore pour une semaine, donc j'en profite et je continue à dire que j'ai 29 ans. Euh, je suis élue locale à Blois depuis 2014, donc Blois c'est une ville moyenne, c'est la préfecture du Loir-et-Cher. Euh, sur le précédent mandat, j'étais élue en charge des droits des femmes, et depuis 2020, je suis adjointe au maire, déléguée à la vie associative, euh, sinon je suis militante de gauche depuis mes 15 ans je suis passée par diverses organisations de jeunesse j'ai été adhérente au PS que j'ai quitté en 2017 après la campagne de Benoît Hamon euh, voilà, j'ai été proche de génération et puis euh, maintenant comme beaucoup d'orphelins de la gauche et de l'écologie j'attends la création et la naissance d'une maison commune qui ne semble pas vouloir voir le jour mais on ne désespère pas euh, voilà. Et puis, euh, sinon, professionnellement, je suis chargée de fusion dans une compagnie de théâtre.
1: Ok, génial. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Tantini.
2: Bonjour, Mao.
4: Bonjour, Léa. Merci de me recevoir. Comment vas-tu, Mao Écoute, ça va bien. Un peu plus vieux, mais ça va bien. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît Oui, alors donc, je, je suis chercheuse à l'Université Paris-S Créteil rattachée à un laboratoire de, de gestion et je travaille principalement sur euh, la délinquance des élites politiques et notamment le discours de défense des hommes politiques et des femmes politiques, il y en a un petit peu moins, euh, lorsqu'ils et elles sont mis en cause euh, par la justice. Donc c'est euh, principalement mon sujet, de, mon sujet de recherche en ce moment. Mais tu as écrit un ouvrage aussi là-dessus oui, alors j'ai sorti un petit essai aux éditions de l'Aube il y a quelques semaines, qui s'intéresse à la façon dont les hommes politiques qui ont été condamnés par la justice, donc François Fillon, Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac entre autres, se défendent. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, quel que soit leur parti d'origine, leurs convictions politiques, ils se défendent tous de la même façon. Donc c'est l'objet de cet ouvrage. Bah franchement, j'ai hâte de
1: le lire et je vais le lire avec beaucoup d'attention.
4: Merci beaucoup d'être là, d'être sur
1: ce plateau virtuel de Popol. On va parler aujourd'hui de deux sujets. On va parler d'abord de la crise et de la situation dans les Antilles. Et ensuite, nous parlons du congrès et l'air. Sans plus tarder, premier sujet. Depuis plusieurs semaines, des mouvements sociaux ont émergé en Guadeloupe et en Martinique. La contestation est partie de l'opposition à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les soignants et les pompiers, puis s'est étendue à des revendications politiques et sociales. Face à ces mouvements, le gouvernement a décidé de faire preuve de beaucoup de fermeté en se fixant comme objectif et comme priorité le rétablissement de l'ordre public. Mercredi dernier, le 1er décembre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, affirmait que la situation se calmait suite à la visite de son collègue Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Pourtant, à l'issue de son déplacement sur place, Sébastien Lecornu n'est pas parvenu à débloquer la situation en Guadeloupe, qui reste encore très tendue. En revanche, un dialogue semble s'être noué en Martinique. Pour mettre fin à cette crise, le gouvernement a, en parallèle de sa réponse très sécuritaire, fait des propositions pour rétablir le dialogue. Parmi ces propositions figurent notamment la question du renforcement de l'autonomie de la Guadeloupe. Qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement apporte les bonnes réponses à une situation qui semble trouver ses racines dans une crise sociale profonde et très ancienne Par ailleurs, est-ce que cette situation pourrait avoir des conséquences sur la potentielle réélection d'Emmanuel Macron Et on va commencer avec toi, Laurence, parce que toi, tu es sur place. Toi, tu suis de très près ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît
3: Alors déjà, je... la gestion de... De l'État, le blocage n'apparaît pas uniquement avec le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Euh, déjà, ça fait 20 mois que les Guadeloupéens se sentent vraiment dans une situation d'impuissance. Euh, que les élus qu'on a choisis ne sont pas entendus, que les organisations euh, représentatives, syndicales, patronales ont essayé déjà de faire des choses. Ce n'est pas le premier blocage. L'an dernier, les gens de l'événementiel et de la culture ont bloqué l'aéroport euh, pour se faire entendre. Euh, il a fallu euh, ce blocage-là pour être reçu et par, les, et par le, la région et par l'État, et ça n'a pas changé grand-chose malgré les diverses propositions, les cahiers des charges, les s'il et ça proposé. Euh, il y a quelque temps encore, le BTP a bloqué aussi toute la Guadeloupe pour avoir une réunion et pouvoir parler des problématiques. Donc, ce n'est pas, pas du tout le pass vaccinal qui est le... Qui est, enfin, voilà ça, ça couvait déjà depuis un moment. Simplement, c'est vraiment vécu comme une injustice euh, parce que euh, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane, dans l'espace Caraïbes, ce sont les territoires qui ont le record de mortalité dû au COVID. Donc, bien avant euh, le vaccin, depuis novembre dernier, on a déjà des records de mortalité parce que les protocoles qui nous sont imposés, sur lesquels on n'a aucune espèce de de, comment dire, de, de, de marge de, influence, valeur, euh, de, marge de ouais. rien du tout. Mmh. Rien. Nous, euh, à l'ANG, ça fait depuis décembre dernier qu'on propose des protocoles qui s'appuient sur ce qui se fait dans le reste de la Caraïbe, où euh, les personnes qui arrivent ont une quarantaine obligatoire euh, pendant quelques jours, les hôteliers sont impliqués dedans, donc ça fait que les touristes qui arrivent ne, se, ne sont pas enfermés dans une chambre. Ils créent des circuits spécifiques le temps de la quarantaine passe. Euh, donc voilà, donc la, la, la Dominique à côté, qui a, qui a vraiment beaucoup moins de moyens que nous, euh, a connu ses premiers morts au mois d'août avec le Delta et variant, enfin variant Delta parce qu'il y a des gens qui sont arrivés clandestinement sur le territoire. Nous, ça fait 20 mois qu'on alerte sur le fait que ça ne peut pas fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui, où on ouvre grand euh, dans une île où le CHU a brûlé il y a quelque temps. CHU qui a brûlé par rapport à la, à la négligence aussi. CHU ça reste encore de la responsabilité de l'État, fonction publique d'État. Les rapports de la Cour des comptes indiquent bien toutes les défaillances de l'État. Euh, et on est dans une espèce de gestion euh, coloniale. Alors, j'explique coloniale. Une colonie, c'est un territoire euh, qui, dont l'intérêt est de servir les intérêts de la métropole. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit jamais aux intérêts de la propre colonie. Notre façon de, de, de faire de l'agriculture, c'est toujours une façon de faire de l'agriculture coloniale. 80% de ce qui est produit est produit pour être exporté en France et 20% pour nourrir la population. 80% de ce qu'on mange vient de France. Parce que, vu qu'on est un département français, on n'a pas les mêmes accords avec le reste de la Caraïbe pour pouvoir se faire livrer des choses qui viendraient d'Amérique, qui est tout près, ou d'Amérique du Sud, autre chose. Donc, on est encore dans une situation coloniale. Et le jeune Macron et le jeune nu. ce sont des héritiers de ça, et puis ils sont bien dans leur rôle. Et quand ils, quand ils gèrent nos départements, c'est véritablement dans, ce, dans, ce, dans cet héritage-là, vraiment quelque chose de vertical, où on nous impose des choses où on n'a pas les, le, le, les moyens de faire ou de dire. Euh, je prends par exemple la dernière crise, la, la dernière vague, qui a vraiment été la première fois qu'on a vu une grosse vague. Euh, au mois d'août, donc la quatrième vague, puisque les autres vagues, on a souvent été en dessous en termes de, de vagues épidémiologiques, même si on a plus de morts, vagues épidémiologiques au mois d'août. C'était vraiment la plus grosse vague qu'il y a eu. Euh, Monsieur Le Cornu. on fait venir des renforts, euh, des renforts euh, qui étaient nécessaires. Je ne suis pas en train de dire que les renforts n'étaient pas nécessaires. C'était nécessaire, euh, mais un, ça montre la désorganisation clairement des services à l'intérieur. Parce qu'on a, a vraiment eu des pertes de chance parce que tout bêtement, vu que l'ARS concentre tout, toute la discussion et ne collabore avec personne, pas même la conférence de la santé qui fait partie des organes de l'ARS, euh, ben les infirmières libérales par exemple se, re se retrouvent embêtées à trouver où est-ce qu'elles ont des appareillages pour donner de l'oxygène aux gens, on est sur des choses comme ça euh, mais monsieur Lecornu gère ça comme et donc dans les médias parisiens on a vu tous ces camions qui arrivent euh, euh, sauf qu'on n'a pas demandé aux sapeurs-pompiers de quoi ils avaient besoin donc on a fait venir plein de pompiers alors qu'on a plein de pompiers en Guadeloupe, plein de pompiers volontaires mais on a plein de camions en panne qui ne sont jamais réparés depuis des années donc, quand on fait venir plein de pompiers qui ne pourront pas conduire les, pa les, les camions, ça ne sert à rien. Pareil pour le CHU, où il n'a pas été concerté non plus le CHU. Et donc, on a fait venir des spécialistes dont on n'avait pas besoin. On s'est retrouvés avec des pharmaciens qui étaient là, qui se promenaient dans les couloirs, parce que je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c est, c est parce qu'il n'y a pas ce, cette concertation-là, parce qu'on est dans une gestion où on essaie d'envoyer de, un message d'abord à, à la métropole, d'abord à la France, avant, avant d'essayer de régler les problèmes des Guadeloupéens, ben ça donne ça. Pour la crise, on est exactement dans le même cadre. Quand le cornu arrive, il dit « on a levé les barrages, il n'en reste plus que neuf », c'est faux. Clairement, l'île est bloquée, elle est toujours bloquée là encore. Il euh, y a des barrages qui sont totalement euh, un, un, impraticables et hermétiques. Euh, donc, ça, 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 ça exacerbe encore plus, ça provoque encore plus. Et on l'a vu quand le préfet a, a mis un couvre-feu, mais ça, ça a donné des, des échauffourées, ça a donné des pillages, ça a donné des scènes assez, assez particulières. Donc, quand la demande d'autonomie que nous, on porte à l'ANG, arrive, elle est vécue vraiment comme un camouflé Elle est vécue vraiment comme. Euh, comme euh, on va dire, ben, allez-y, démerdez-vous de toutes les façons. C'est que vous n'irez pas là-dedans. Enfin voilà, Même si c'est une vraie demande, à mon avis, en tout cas. Euh, L'NG s'est remontée. C'est un, un, un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années. Après le premier confinement, quand on a vu cette impuissance-là, ben, on est plusieurs à s'être remis euh, ensemble, à avoir porté notre projet, à, à porter notre façon de penser aussi, à penser à partir de nous-mêmes et arrêter de demander à Paris à chaque fois. Euh, euh, voilà, parce que même si on sait qu'on a raison quelque part de demander à Paris de faire sa part, de demander à la France de faire sa part dans, dans ses compétences, puisqu'on paye des impôts comme tout le reste de la France, euh, on se rend bien compte qu'il n'y a pas la volonté, on se rend bien compte qu'il n'y a pas l'envie d'entrer dans ces discussions-là, de, de faire le minimum. Euh, on est arrivé en, en, se lançant, en se lançant, en étant troisième, en, 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 en quelques, quelques mois avant l'élection, on est arrivé troisième. Donc, avant tous les partis qui étaient à la d'année on est arrivé troisième. Donc, pour nous, il y a une vraie volonté pour les Guadeloupéens d'y aller, mais la façon dont c'est géré dans ces fins, euh, ça ne répond pas aux problématiques, ça ça, c'est véritablement méprisant et c'est une communication qui est pensée et faite depuis Paris pour Paris.
1: Oui, ça, c'est vrai que je, moi, je partage et je te remercie beaucoup de, tout, euh, de tous ces développements qui sont fondamentaux et qu'on n'a pas, hein. nous, ici. Il y a quand même mmh. une partie euh, de l'information qui nous échappe, donc euh, c'est génial. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer et de comprendre aussi comment les choses sont perçues et ressenties sur le terrain, parce que c'est un peu ça. Mmh. Euh, Mao, est-ce que toi, tu partages et tu, tu sens un peu cette, cette domination hein, que nous a décrite euh, Laurence euh, par rapport au pouvoir central qui est très vertical Alors Déjà, moi, je trouve, hein, et c'est pour ça que je, je marche dans ce que tu viens de dire à 100%, Laurence. Moi, je trouve que c'est déjà le cas ici, euh, en métropole, le pouvoir est très vertical, tu vois, même en étant à Paris, moi, euh, je suis proche du pouvoir physiquement, mais alors je sens qu'il y a une verticalité absolue, mais même hein, pour certains élus, que ce soit des élus locaux, mais même les parlementaires le ressentent, donc euh, ça c'est clair, est-ce que toi tu trouves aussi, euh, donc euh, Mao, que la situation qui est décrite par Laurence est une situation d'abandon dans un certain sens et situation coloniale. Et je pense que le terme, effectivement, est certainement approprié dans le sens où on se sert un peu de la Guadeloupe et des Antilles de manière générale comme une espèce... Euh, voilà, de lieux de marché où on va récupérer un certain nombre de ressources. Après, il y a aussi cette domination culturelle hein, qui se veut en quelque sorte et qui euh, s'exerce ex encore. Et ça, c'est clair. Et On le voit aussi dans d'autres pays, euh, notamment euh, le pays où euh, la France a, a, eu, euh, a, a exercé un pouvoir colonial. Euh, et c'est vrai qu'on comprend en fait, aujourd'hui la frustration des, des gens dans les Antilles on comprend, on, à la fois on leur, on leur impose des choses mais par ailleurs on ne leur donne pas les moyens euh, de vivre correctement
4: euh, Oui, bah, tout à fait, enfin, pour, pour réagir à, à ce sujet c'est vraiment qu'en quittant Paris qu'on se rend compte à quel point euh, la politique nationale en fait, est parisiano-centrée et est, ça, se, ça, se, ça, se, ça se perçoit de façon très ténue euh, les radios nationales, par exemple, euh, sont produites par des gens qui habitent en région parisienne, qui, euh, qui ont grandi, qui ont été socialisés euh, pour la plupart euh, en région parisienne, qui vont chercher des intervenants et des intervenantes qui habitent en région parisienne. Enfin, C'est vraiment, et c'est en quittant en fait, euh, la capitale qu'on qu qu s'en rend compte. Et donc, c'est la, euh, la même chose pour l'accès aux services publics. Euh, de manière générale, euh, on sent bien que les initiatives viennent d'abord de Paris et ensuite elles se diffusent ailleurs. Et en ce qui concerne la situation, la situation aux Antilles, je pense qu'il faut prendre en compte effectivement le, le calendrier électoral avec l'approche, des présidentielles. Et il me semble que y a, enfin, chaque, chaque, chaque présidentiel donne lieu à des revendications qui sont, qui me semblent très légitimes. En tout cas, enfin, parce que j'en perçois moi euh, de la part des habitants des, des, des Antilles. Et je me demande en fait, en réfléchissant, puisque nous ici, on, enfin, en métropole, euh, on parle, euh, aux Antilles aussi des présidentielles, de quelle façon en fait les mouvements aux Antilles pourraient être pris en compte en fait par les candidats et les candidates aux présidentielles et faire maintenir une forme de pression. Et après, je pense aussi à la question de l'abstention. Il me semble que les taux d'abstention sont particulièrement élevés aux Antilles, donc pour des raisons qu'on qu comprend. Hein. Et de quelle, dans quelle mesure en fait les candidats et les candidates sont incités ou non Enfin, je peux la question en fait, à prendre en compte les revendications des habitants et des habitantes des Antilles dans la mesure où les taux d'abstention sont très élevés. Donc, enfin, pour poser la question autrement, en fait, euh, comment est-ce que les. Enfin, je vois bien que les habitants et les habitants des Antilles, ne se font pas entendre autrement qu'en manifestant, en, en bloquant, parce que la... enfin, ça pose la question de, du mode de scrutin, en fait, de, de, de l'utilité du vote, euh, etc. Et puis après, pour euh, rebondir sur ce qu'a dit Laurent sur, sur le, le vaccin, le pass sanitaire. Euh, euh, il me semble qu'il que y a eu des, des scandales sanitaires euh, euh, sur le chlordécone. Léa, tu couperas si ce n'est pas le, le bon terme. Mais on comprend aisément le, la réticence des, euh, des habitants et des habitantes vis-à-vis euh, -vis de, des institutions euh, euh, métropolitaine, en fait.
1: ouais on comprend effectivement qu'il y a des réticences et une certaine forme de défiance qui s'est installée et qui se ouais. confirme hein, dans les urnes, parce que l'abstention, ouais. généralement, c'est beaucoup lié à, à, à la défiance. C'est très important le point que tu viens de soulever et je vais devenir très, très cynique avant de poser une, une question très cynique à Claire-Louis. Est-ce que, en fait, effectivement, comme le, le soulève euh, Mao entre les lignes, euh, les Antilles ne sont pas considérés comme euh, un enjeu politique électoraliste? pour les candidats actuels parce qu'effectivement de toute façon ils votent pas donc on s'en tape et c'est un peu ce qu'on voit aussi pour un bon nombre de personnes qui sont, euh, qui sont minorisées en France, ils se disent bon bah de toute façon ça, ça sert à quoi qu'on aille chercher cet électorat, ils vont pas nous donner des points est-ce que de manière très cynique tu penses qu'un certain nombre de candidats ont décidé finalement de euh, prendre un peu hein, la ligne du gouvernement très sécuritaire en disant il faut rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, n'ai pas besoin de, de donner des noms pour, euh, pour vous compreniez à qui je fais allusion mais est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment ce, ce côté très cynique de la part des, des candidats à la présidentielle actuellement, Claire, ou est-ce que tu trouves qu'il y en a qui se distinguent quand même et qui ont envie de prendre en considération la crise sociale qui est en train d'asphyxier de, 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 les populations euh, dans
2: les entiers ben alors, c'est vrai que c'est une question très cynique, Léa, merci. <rire> euh, effectivement, moi, quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à, à la question des, des Antilles, euh, moi, je suis pas du tout spécialiste du sujet, c'est un territoire que je connais pas du tout, je m'en sens très éloignée. Alors, je peux que me retrouver hein, dans les propos sur la centralisation parisienne du pouvoir en tant que provincial. c'est effectivement quelque chose qu'on ressent très fort. Et donc, j'imagine que dans les territoires d'outre-mer, euh, ça doit être euh, décuplé de par euh, à la fois la distance géographique, mais aussi par euh, l'histoire de, de ces territoires. Euh, et effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, en fait, c'est une crise qui est quand même latente depuis des années et des années, avec des problématiques sociales qui sont énorme, un taux de chômage qui est deux fois plus important qu'en que métropole, euh, un pouvoir d'achat, enfin, c'est comme une situation terrible dont moi je prends conscience maintenant, hein, très, très, très sérieusement, euh, sur les tarifs des produits euh, effectivement dus euh, aux problématiques d'importation et d'exportation euh, euh, dont, euh, dont on parlait tout à l'heure, dont, dont Laurence parlait tout à l'heure, et euh, malgré euh, ces problématiques sociales qui sont anciennes malgré le fait qu'il y ait déjà eu des crises, euh, des crises, des manifestations, etc. Euh, par le passé, en fait c'est une problématique qu'on ne trouve pas dans les, pro dans les programmes électoraux. Euh, alors bon, je ne suis pas allée rechercher euh, tous les programmes électoraux sur des années ou voilà, mais en tout cas ça n'a jamais été un sujet central euh, des débats politiques euh, nationaux, et, euh, et ça c'est très frappant, alors que la question euh, fin, enfin finalement la, la, la question sociale la priorité euh, sur la, la question sociale elle doit elle doit se poser partout et donc moi je trouve ça assez incompréhensible que euh, c'est un sujet qui nous qui nous occupe aussi peu et donc quelque part la situation explosive actuelle permet au moins de remettre ce sujet à l'ordre du jour. Alors à voir si ça va avoir une influence dans la campagne présidentielle. Moi je, je l'espère. Euh, voilà. Après moi ce qui m'interpelle dans cette crise c'est vraiment ça. C'est comment on remet cette priorité sur la question de la, de la pauvreté, de l'accès aux droits, de l'accès aux services, de la dignité des personnes. Euh, comment on les implique dans les dans les décisions qui sont prises. Et puis Léa, tu le dis en introduction, mais aujourd'hui la réponse du gouvernement, elle est sécuritaire. Et quand elle n'est pas, euh, quand elle est pas sécuritaire, elle va être sur poser la question de l'autonomie ou de l'indépendance. Mais euh, effectivement, elle ne pose pas la question euh, en lien avec les habitants. Il, il pose la question sur bon bah, euh, vous allez vous débrouiller tout seul et puis euh, on verra bien comment vous allez vous en sortir. Euh, voilà. Alors que pour moi, effectivement, la réponse aujourd'hui, elle doit être, euh, elle doit être avant tout sociale. Et puis, sur, sur la question du vaccin, en fait, on le voit dans tous les territoires où la couverture vaccinale est bonne, elle l'est parce qu'il y a un lien de confiance très important entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et donc, plutôt que de jeter l'opprobre sur les citoyens en leur disant euh, « oh, dis donc, vous ne faites pas bien votre devoir de citoyen, euh, euh, c'est à cause de vous qu'il y a la crise sanitaire, c'est à cause de vous euh, euh, que les hôpitaux sont, sont dans cet état-là », etc., on devrait plutôt s'interroger sur « mais pourquoi ?» Aujourd'hui, on n'écoute pas euh, cette parole publique et cette parole politique. Euh, la, le sujet du chlordécone dont a parlé Mao, je pense, c'est une des clés de lecture. Puis J'ai entendu euh, des interventions très intéressantes sur euh, comment dans les Antilles on, on avait un rapport au corps particulier. Alors, par cette question du chlordécone qui a quand même euh, voilà, provoqué une crise sanitaire énorme et un certain nombre de cancers et, et de problématiques médicales, mais aussi, si on remonte plus loin, sur la question de l'esclavage. Comment euh, le, le rapport au corps est, euh, est encore plus politique dans ces territoires-là que ça ne peut l'être en métropole Merci beaucoup Claire. Tu
1: as commencé à parler de solutions en quelque sorte, en évoquant effectivement la nécessité d'avoir une réponse sociale à cette crise. Euh, moi, je voulais avoir ton avis aussi, Laurence. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait sortir euh, la Guadeloupe, la Martinique et les Antilles de manière générale, euh, de cette crise en fait, sociale qu'elle subit depuis euh, des décennies euh,
3: Alors Sur la piste de sortie, c'est assez compliqué à voir euh, euh, là tout de suite, parce que les syndicats, même s'ils sont d'obédience nationaliste pour certains, euh, ont refusé en bloc la proposition de le Cornu, parce que, pour ce que j'ai indiqué tout à l'heure, mais de l'autre côté, ils sont dans une demande de plus de France, euh, et donc d'augmentation des budgets, euh, et donc ça nous, rend, ça nous nous fait encore rester dans le même système qui ne fonctionne pas depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'on est en train de demander à Paris de penser avec nous à nos solutions plutôt que de, de nous prendre en main et d'imposer à Paris de financer les solutions qu'on aura trouvées pour nous-mêmes. Donc, j'avoue que de mon côté, j'ai un peu de mal à voir euh, la sortie de crise de ce côté-là. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais sur les élections, Emmanuel Macron, le premier président de région à l'avoir euh, accompagné, à avoir dit publiquement, c'est lui que je soutiens, c'est le président Chalus de Guadeloupe. Euh, et donc c'est ce que Chalus a voulu rappeler mais clairement on pèse pas beaucoup en termes de voix et c'est là où on voit tout le mépris de, 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 au final le premier avance tenu chez nous mais au final pff, vous pesez vous peanuts ça faisait beau sur le papier d'avoir un président de région qui supportait maintenant on n'a plus besoin de vous voilà.
1: euh, ouais, je suis tout à fait d'accord mais d'ailleurs si je ne me trompe pas Chalus a dit que la gestion du gouvernement là dans cette crise était catastrophique
3: Clairement, il a dit, et, a dit, et euh, les élus, même euh, République en marche, euh, qui sont au Parlement, ont eux aussi euh, eu l'occasion de dire au Parlement qu'ils étaient, qu étaient assez atterrés de la gestion. Maintenant, quand on a 7 euh, parlementaires, sur 577 parlementaires, ça ne fait pas grand-chose, ça ne pèse pas lourd, en
1: fait. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Laurence. Euh, Mao, toi, tu, 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 tu vois comment enfin, Est-ce que tu penses que déjà, ça peut vraiment… Euh... Euh, parce que tu as commencé à évoquer cette question qui, moi, me semble aussi intéressante, à voir les euh, conséquences politiques pour Emmanuel Macron. Euh,
4: les, cons les conséquences politiques pour Emmanuel Macron, je pense que... Enfin, je, 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 je me demande un petit peu dans quelle mesure on peut faire un lien avec euh, le mouvement des, des Gilets jaunes, puisque c'est euh, aussi euh, une, une crise sociale euh, et qui porte euh, les revendications... Enfin, les demandes des, des, du mouvement des Gilets jaunes, des gens qui en font partie, et des, des habitants et des habitants des Antilles sont quand même assez similaires. Euh, dans quelle mesure euh, la, la crise sociale euh, touche les habitants, les habitantes, que ce soit en métropole, euh, en métropole ou, ou ailleurs. Et, euh, et je, je voudrais juste euh, mentionner que le, la question du pouvoir d'achat était à 30 enfin, euh, était, était la question prioritaire en 2017 à 30 et elle, elle, a, elle, est, elle représente 45 euh, des répondants au sondage. Donc, c'est vraiment la question numéro un euh, qui se pose, que les Français et les Françaises attendent des candidats, enfin, euh, les candidats et les candidates y répondent. Et euh, je suis assez frappée de voir que euh, ce n'est pas du tout le sujet euh, principal en fait, dans, le, dans le débat public. Donc, en fait, ça pose la question de à qui parlent les candidats et les candidates. Et je pense que, là, encore une fois, la question de l'abstention euh, euh, croissante, donc la question de qui va se déplacer pour voter, à mon avis, est centrale dans la, la construction des, euh, des peut-être pas des programmes, mais en tout cas des discours et des façons de se positionner dans le débat. Quoi.
1: Ah oui, ça, c'est incontestable, c'est clair.
4: Il y a un, un point que je trouve très
1: intéressant, et c'est là où je créerais peut-être une différence très nette par rapport à ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que là, le mouvement, et tu, tu m'interromps, hein, Laurence, si je dis des bêtises, est porté par des syndicats. Et ça, c'est quelque chose de très fort, très important. C'est de remarquer que dans les Antilles, la, le pouvoir syndical a encore vraiment le rôle de pouvoir intermédiaire qui joue et qui ne joue plus en métropole. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, les syndicats aujourd'hui en France, depuis 2017, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ça, c'est une catastrophe et on l'a bien vu. Ils ont, certains ont essayé de structurer euh, les mouvements des Gilets jaunes, etc. Euh, toi, tu, tu perçois
2: ça comment, euh, Claire Bah, et effectivement, moi, en tant que militante de parti, de syndicats, etc., c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et regretter, euh, euh, mais qui va aussi dans le mouvement du manque de confiance dans les organisations de manière générale et, et dans la centralisation de manière générale. Moi, le parallèle avec le mouvement des, G, des Gilets jaunes, il me semble intéressant aussi parce que justement, les, les Gilets jaunes, c'était un mouvement de provinciaux. Euh, moi, à Blois, je les voyais euh, tout le temps bloquer le rond-point euh, par lequel je passe pour aller au travail etc enfin, c'était vraiment un mouvement très très présent en province et même les manifestations parisiennes en fait c'était des gens de chez nous qui, qui montaient à Paris et donc là sur la question de la centralisation du pouvoir effectivement je trouve que euh, voilà il enfin, y a vraiment euh, et puis je le vois, par exemple, dans la campagne d'Hidalgo aussi. Il y a cette espèce de, euh, euh, bon, ben bah, voilà, c'est euh, la mère de Paris, c'est la parisienne, qu'est-ce qu'elle va avoir à nous expliquer sur euh, la réalité de nous, nos vécus euh, en province, etc. Euh, moi, il y a des chances pour que je voie Hidalgo. Donc, euh, donc voilà, je le dis vraiment sans, euh, sans opposition particulière à, à sa candidature, mais euh, ça pose, enfin moi, ce que je, ce que je ressens euh, ces dernières années, c'est une forte rupture entre les différents territoires français, que ce soit métropolitain ou pas, et, euh, et, le, et Paris, en fait, Paris pour ce qu'il représente. Euh, et puis après, le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, je le vois également dans le mépris, en fait, ce qui est la réponse principale du gouvernement actuel face aux citoyens, c'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, le mépris, euh, la, la violence euh, et puis euh, la sécurité, mais, euh, mais euh, sous une forme extrêmement, extrêmement violente. Euh, si je peux
3: juste rajouter une chose sur, euh, vas -y, vas -y. sur la, la, les syndicats Alors oui, ils sont très puissants en Guadeloupe Ils sont quand même en perte de vitesse Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass Euh, par contre, ce qui est différent aujourd'hui avec 2009, c'est qu'il y a beaucoup aussi de, de citoyens lambda qui ne sont pas dans des mouvements euh, représentatifs qui bloquent aujourd'hui dans les barrages. Donc, ça veut dire que même si le collectif obtenait ce qu'il voulait dans son, euh, dans son cahier de revendication, qui est quand même très sectoriel, euh, sur euh, les soignants, sur l'abrogation de la loi, sur plus d'embauches, euh, c'est pas dit que les barrages seront levés et c'est pas dit non plus que c'est la fin de c'est la fin des exactions qui, qui existent encore. Donc c'est un peu particulier, là, ça montre vraiment un ras-le-bol, ça montre vraiment que euh, les Guadeloupéens, dans leur ensemble, euh, sont fatigués. Donc c'est pour ça qu'on voit peu mal la porte de sortie. S'il fallait juste attendre que les syndicats disent « ok, on lève », à la limite, euh, il suffit de négocier avec eux. Là, de mon côté, je vous avoue que je ne vois pas du tout comment on s'en sort, puisque ce sont des citoyens, euh, beaucoup, qui se sont mobilisés, euh, et que les syndicats ne disent pas forcément ce qu'eux, ils ont envie d'entendre.
1: Merci beaucoup, merci pour ces précisions, Laurence, aussi. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur cette question qui est fondamentale et qu'il faut absolument qu'on continue à suivre. Il ne faut pas que ce soit un énième événement qu'on oublie et que rien n'échange. Donc voilà, je, je salue ton combat et je vous dis bonne chance sur place avec, avec ce qui est en train de se passer. On va passer au deuxième thème, si cela vous convient, et on va parler, bien sûr, hein, puisque les résultats sont tombés, donc... Euh, Aujourd'hui, nous, nous enregistrons, le, le podcast est publié demain, mais donc nous, nous venons d'apprendre que euh, Valérie Pécresse est investie par Les Républicains pour représenter les couleurs du parti euh, à la présidentielle. Donc Après sept semaines de pré-campagne placées sous les thèmes de l'immigration et de la sécurité, Eric Ciotti est quand même arrivé en tête du premier tour du Congrès pour l'investiture du parti Les Républicains. Pour l'élection présidentielle, jeudi dernier, on le rappelle, avec 25,59% des voix. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est arrivée juste derrière lui avec 25% des voix. Ce premier tour a écarté celui qui s'était autoproclamé candidat naturel de la droite pour, pour finalement le placer en quatrième position derrière Michel Barnier. Le deuxième tour de ce scrutin interne s'est donc tenu aujourd'hui et a consacré la victoire de l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Aussi, ce sera donc Valérie Pécresse qui représentera les couleurs des Républicains pour l'élection présidentielle. Ce vote nous indique très clairement que le parti républicain confirme son ancrage dans une droite identitaire qui a parfois du mal à se distinguer de l'extrême droite, notamment sur les questions sécuritaires et d'immigration. Comme j'y vais. Que pensez-vous de ce résultat Est-ce que cette candidature pourrait faire de l'ombre à Emmanuel Macron et pourrait-elle, en, en revanche, permettre à Éric Zemmour de récupérer celles et ceux qui ont été déçus et qui auraient préféré investir Éric Ciotti Et dernière question, où est donc passée la droite libérale qu'incarnait si bien Giscard. On va commencer avec toi, euh, pardon, Mao, parce que toi, tu as, euh, as suivi aussi ces derniers temps et c'est en résonance à ce qui se passe quand même parce que la primaire et euh, l'ère de 2016 a été un traumatisme, a été un traumatisme pour les Républicains et d'ailleurs, on a bien constaté que là, on avait, ils avaient décidé de ne pas rentrer dans l'invective comme ils l'avaient fait en 2016 et euh, surtout, la, le traumatisme de l'affaire Fillon. Euh, comment tu vois un peu, euh, finalement, les... Comment l'affaire Fillon a éclaboussé sur le parti Et est-ce que ça explique aujourd'hui que finalement, ce soit Valérie Pécresse qui peut-être fait preuve euh, de moins d'impunité que certains hommes, qui
4: soit euh, celle qui va
1: représenter les couleurs du parti
4: euh, Oui, alors effectivement, sur, donc, Valérie Pécresse, elle a été assez rapidement soutenue par, par Michel Barnier et par euh, Xavier Bertrand qui se sont positionnés sans ambiguïté hein, sur des reports de, de voix pour, pour elle. Euh, alors, il y, y, y a plusieurs choses à dire. Euh, le, les sujets principaux, c'est la question de la fiscalité, la question de la sécurité et de l'immigration. Donc, c'est vraiment autour de ces trois, trois, sujets, trois sujets que ça tourne. Et je crois que Valérie Pécresse, elle va devoir tenir une position qui va être, euh, qui va être euh, vraiment euh, étroite entre... Euh, euh, un Macron qui va, qui va tirer à droite aussi, euh, puisque le débat public aujourd'hui est très à droite. Un Éric Zemmour euh, qui prend euh, un petit peu de place. Et puis Marine Le Pen qui est quand même toujours accréditée de au moins 25 si, je, si ce n'est plus d'intention de vote. Donc en fait, euh, si finalement, on, a, on se retrouve avec trois candidats à gauche euh, Jadot, Mélenchon, Hidalgo, donc je les, les principaux, mais il y, y en a d'autres. Et puis trois candidats euh, à droite. Euh, donc, ça rebat un petit peu les cartes. Euh, je pense que finalement, pour la gauche, la, la candidature de Pécresse n'est euh, pas une, une mauvaise chose. Euh, les, les différences avec Éric euh, Ciotti, elles, elles portent euh, essentiellement sur la question de la flat tax. Euh, et puis. Euh, alors, sur, sur, pour répondre à ta question sur la question de l'affaire la, Fillon, c'est très intéressant pour moi de voir que la plupart des candidats LR se sont réclamés tous d'un héritage Filloniste ou Sarkozyste. Donc, est, euh, Sarkozy est une figure tutélaire de la droite euh, depuis euh, plusieurs années. D'ailleurs, Sarkozy s'est positionné pour aucun candidat. Pour l'instant, on ne sait pas pour qui, euh, pour qui il est sa préférence. Enfin, il n'a pas exprimé de préférence. Ce que je trouve intéressant de voir, c'est que les candidats se réclament de Fillon et Sarkozy qui ont été mis en cause par la justice. Et la question de la sécurité, de la justice, c'est un sujet très important pour, pour les candidats de droite. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question de euh, quelle justice pour quel type de justiciable, en fait, puisque euh, Nicolas Sarkozy est quand même mis en cause sérieusement dans des affaires de trafic d'influence, de corruption et aussi de financement euh, illégal de campagne qui, qui, qui quand même le, le menace assez sérieusement. Ça n'empêche pas les candidats de, de parler de sécurité à longueur de journée de justice et en même temps de se réclamer de ses candidats. Moi, ça m'a encore une fois, je trouve que ça structure vraiment très fortement le, le débat à droite.
1: Ouais, ça c'est très juste comme, comme, comme analyse effectivement. Euh, Laurence, toi, est-ce que tu penses que pour euh, moi, c'est vraiment ça que je, je, dont je voulais discuter avec vous. Est-ce que tu penses qu'en fait, ça peut vraiment porter préjudice à, à Emmanuel Macron et à la République en marche, non seulement, mais aussi parce que euh, Beaucoup de femmes au sein de la République en marche ont un peu marre euh, que les cadres de la République en marche soient des mecs, en fait, et euh, se rendent compte qu'il y a vraiment un plafond de verre au, au, sein, au sein de la République en marche, que les femmes ont du mal à dépasser, et finalement, euh, Valérie Pécresse, qui peut séduire un certain nombre de personnes hein, d'électorat euh, LREM, euh, serait peut-être une voie de sortie pour euh, des personnes déçues par euh, Emmanuel Macron alors, déjà, je vais dire ma surprise de voir Eric Ciotti arriver en premier.
3: Alors, j'avais pas beaucoup d'espoir sur les LR, clairement. <rire> Mais le score d'Eric Ciotti, déjà au premier tour, je me suis dit quand même, euh, on, on était déjà pas très, très bien, c'était pas très, très clair. Mais avec lui en premier. Ça donne un drôle de message. Euh, oui, je pense que oui, elle peut, elle peut grappiller quelques voix. Euh, pour ceux qui ne sont pas dans, dans, qui rentrent jamais au fond des discours euh, et qui restent à la surface, elle apparaît quand même euh, beaucoup, moins, beaucoup plus modérée qu'un Éric Ciotti euh, ou que d'autres euh, sur des. Euh, des positions parfois un peu bizarres sur euh, euh, l'âge le, le, les tests osseux sur les euh, si les migrants enfin elle a eu des positions quand même un peu particulières mais son image n'apparaît pas comme une image droitière ferme, fermée fermée je pense que ouais. oui mmh. voilà radicale donc je pense qu'elle peut vraiment séduire euh, parce qu'elle n'a pas justement cette cette odeurance euh, qui a par exemple quand, quand Ixiotis, qui s'exprime se, sur tous les plateaux sur, même en ne sachant pas il s'exprime, il est là, il raconte des bêtises, mais il est là toujours, on a un peu l'impression qu'elle est un peu plus elle modérée, euh, donc je pense que oui elle peut, euh, elle peut jouer un petit peu dans ce, dans ce schéma-là euh, séduire ceux qui euh, aiment bien euh, le discours justement droitier dont parlait Mao euh, même s'il est un petit peu incohérent, parce qu'évidemment citer des gens qui sont, euh, qui sont au tribunal comme étant des, euh, des garants de la, de la justice et de la sécurité, ça montre que ça ne va pas loin dans la vision qu'on a de la justice et de la sécurité pour tout le monde. Mais voilà.
1: Ouais, ça, c'est clair. Hein. Je, je suis bien d'accord. Il y a une incohérence totale. Euh, toi, Claire, est -ce que tu, comment tu analyses C'est quand même. Quelque chose, là, on va avoir euh, les deux principaux partis de gouvernement, qui sont quand même les Républicains et le Parti Socialiste, hein, jusqu'à présent. Bon, maintenant, on a les LROM, mais je veux dire, on, de manière historique, un peu qui ont, qui ont quand même investi des femmes. Alors, OK, hein, je ne dis pas des féministes, attention, je dis des femmes, hein, voilà. Mais ça reste quand même... Moi, je, je, très sincèrement, je ne pensais pas que les LR pouvaient faire ça.
2: Je suis euh, très surprise. Et toi, tu, tu, tu l'analyses comment, Claire Effectivement, c'est surprenant puisque c'est la première fois dans l'histoire de la droite républicaine hein, que c'est une femme qui va les représenter à, à l'élection présidentielle. Euh, je suis contente d'entendre que le PS et LR sont encore les principaux partis de gouvernement, mais euh, je pense que c'est plus euh, plus si euh, Après, effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est certes des femmes qui sont investies, mais il ne suffit pas d'être une femme pour penser la lutte contre les discriminations ou, euh, ou les, les combats pour l'égalité. Euh, Pécresse, c'est quand même celle qui... Euh, fait voter euh, en tant que présidente du Conseil régional d'Île-de-France, qui fait voter des subventions euh, pour des associations anti ivg euh, Voilà. Bon ben, moi, euh, en tant que femme, euh, ça me ça ne me rassure pas que ce soit euh, que que ce soit cette femme-là qui soit peut-être en position demain de, de l'emporter, qui sait. Euh, et puis bon, sur euh, sur les candidates euh, féminines, on a pu voir une Marine Le Pen aussi, qui je pense n'est pas la mieux placée non plus pour faire euh, pour faire progresser euh, les droits des femmes. Puis après, certes, Pécresse, elle a une image plus modérée, alors qu'elle a été un petit peu entachée pendant les débats de ce congrès, je pense, parce que, comme tous les candidats, elle a été obligée euh, de participer à cette espèce de course à, aux propos les plus violents, les plus durs envers les, les migrants, euh, et puis aller vers tout, toujours plus de sécurité, toujours plus de propos... Euh, bah, raciste euh, à certains moments. Euh, voilà. Et puis, c'est aussi elle qui euh, propose de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Euh, alors là, ça rejoint euh, ce dont on a parlé euh, en, en parlant des Antilles, de toutes les crises sociales qui traversent le pays euh, depuis de nombreuses années. Mais moi, bon, en tant qu'élu local, euh, je constate tous les jours qu'il n'y a plus de fonctionnaires d'État sur le terrain. Euh, pendant la crise sanitaire... Euh, il n'y avait plus personne pour aller distribuer des masques, pour aller chercher du gel hydroalcoolique, pour tenir les centres de vaccination, euh, voilà, donc euh, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il faut encore supprimer des postes de fonctionnaires, mais je ne vois pas où, et puis, euh, puis euh, c'est encore des mesures qui vont évidemment toucher les plus précaires, donc moi, j'attendais avec impatience le résultat de ce congrès, en même temps, sans, sans me faire beaucoup d'illusions. Pour moi, un candidat de droite reste un candidat de droite et ça reste mon adversaire sur l'ensemble des idées qu'il
4: prône.
1: Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Euh,
4: Mao, tu voulais réagir oui, je voudrais réagir, effectivement, Donc, effectivement, le, le débat s'est cristallisé sur une droite très dure depuis quelques années, et puis chaque nouvelle présidentielle, c'est de nouveau des débats très très durs, avec une course à l'échalote de propos plus violents les uns que les autres, que ce soit Zemmour, Le Pen, Ciotti et, et leurs, leurs adjudants, mais je voudrais rappeler quand même, tu as, as mentionné la droite RPR, qu'il y a une tradition humaniste dans la droite quand même, qui descend en gros de... De, de Gaulle, en fait, Donc, et je pense qu'il y a, pour une partie de la droite, des électeurs de droite conservateurs, un mouvement autour de Fillon qui est quand même probablement rassuré par Pécresse, qui est une, une femme euh, qui n'a pas de casserole, euh, en tout cas pour l'instant, et qui est sans doute un petit peu effrayée par euh, la violence des propos euh, du débat public. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, tous, les, tous les sympathisants LR et tous les, les gens qui votent LR, qui sont des gens qui ont plus de 65 ans en majeure partie, qui sont plutôt des personnes âgées, je pense qu'ils ne sont pas tous sensibles à une rhétorique et un à une radicalisation très violente du, euh, du, du discours, et probablement Pécresse a bénéficié de, de ça. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que pour penser le, le féminisme, c'est important de penser qu'il y, y a différents courants féministes et qu'évidemment, les féministes ne sont pas toujours d'accord entre elles et qu'il y a une tradition féministe de droite qui va se cristalliser sur des sujets, euh, par exemple, le harcèlement de rue, qui sont éminemment connotés, qui permettent ensuite de revenir sur d'autres sujets plus classiques, comme la, la question de l'immigration. en fait. C'est existe... aussi ce
1: dont se sert Zemmour hein, dans sa rhétorique.
4: Tout à fait, tout à fait. Mais donc, euh, pour, euh, pour, l'exemple le plus, le plus connu, c'est celui de Marine Le Pen qui se déclare féministe, on va dire, en gros, pour, euh, pour pouvoir ensuite cibler euh, les hommes, euh, les hommes di, de, des minorités ethniques hein, qui sont considérés comme euh, le principal problème féministe en France, qui n'existerait pas, euh, alors qu'on voit bien avec euh, PPDA et Hulot, pour ne, pour ne pas les citer que… La question du harcèlement, elle, elle est pervasive à tous les, tous les milieux. Euh, mais voilà, il y a quand même un, un féminisme de droite, un féminisme identitaire. Et je pense que c'est important de le, le savoir, en fait, quand on, quand on est féministe et quand on parle des débats féministes, de savoir qu'il voilà, enfin, existe un, un, féminisme, un féminisme de droite. Euh, Pécresse, elle, à ma connaissance, elle ne s'exprime pas tellement... Euh, 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 voilà, c'est vraiment par, par sous-poudrage comme ça et pour terminer sur François Fillon, lors de son procès François Fillon, il a, il a lui-même évoqué la question féministe en disant qu'il était quand même vraiment très rétrograde de penser que sa femme comme elle était sa femme, ne pouvait pas travailler pour, pour lui, donc voilà, c'est amusant de voir que la question féministe, elle est assez vite utilisée comme une ombrelle ou comme un, comme un totem d'immunité en fait, y compris pour les, pour les candidats de droite
1: oui, bien sûr, d'ailleurs, quand elle, quand elle a pris la parole, en tout cas pour, pour les, les résultats de la, de la primaire, euh, du premier tour, pardon, du, de la primaire, qui n'en est pas une, mais bon, bref, vous avez compris, elle a beaucoup insisté sur le fait que c'était une femme, quand même, hein, et ça, euh, je pense qu'elle va beaucoup, 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 beaucoup jouer là-dessus, ça, c'est clair. Euh, Laurence, -ce, moi, j'ai une question à laquelle on n'a pas encore répondu, euh, que je vais te poser, du coup, où oui, est passée la droite libérale Comment dire Oui, parce que la droite libérale, moi, je ne sais pas du tout, mais
3: c'est vrai que la course à l'échalote dont parlait, dont parlait Mao euh, sur ces sujets-là fait que euh, on a la, la sensation en tout cas d'où nous sommes, d'où je suis moi, qu'il y, qu y, qu y a plus de même la gauche, pardon, euh, les clairs, mais même quand je regarde tout ce qui se dit, qu'on est vraiment tout le, 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 le le monde politique est vraiment en train de glisser dans ces sujets-là et qu'on ne se pose plus les questions, comme elle le disait, de pouvoir d'achat. On ne se pose plus de questions de comment vivent les gens. On ne se pose plus de questions de où va la France. Mais on est véritablement dans des questions qui reviennent à chaque fois sur l'islamisme. L'islam, on évoque des nouveaux mots, on évoque le roquisme. Euh, chose que je ne comprends pas ah, assez, ah, voilà, et tout, toutes les problématiques qui pourraient se poser euh, sur l'universalisme, sur comment on, comment on vit en société, comment la France vit, comment elle évolue, comment elle gère son histoire, comment elle gère les failles de son histoire, euh, glissent vers, ce euh, c'est pas, pas à nous, c'est les problèmes de l'étranger que vous ramenez chez nous, nous, notre seul problème, ce sont les autres personnes de l'extérieur, et c'est vrai que je, on a... Un peu de mal à voir des, des des compartiments en fait quelque part dans la classe politique. On va enfin, de mon côté en Guadeloupe en tout cas quand je regarde j'ai la sensation que tout le monde dit exactement la même chose avec quelques nuances. Il faut avoir peur de l'islamisme, il faut avoir peur de de l'étranger, il faut avoir peur de ces questions féministes, il faut avoir peur du Yel, IL, il faut avoir peur de plein de choses et, et, et jamais se poser la question. Et normalement, c'est une question politique de quelle est la société qu'on construit ensemble. Je n'ai pas l'impression que le débat se pose sur ça, sur
1: comment on voit la société, mais elle est sur qui fait le plus peur à l'autre. C'est exactement ça. Et personne ne se pose la question aussi de la montée de l'extrême droite. Ce n'est pas un sujet politique. Ce n'est pas un sujet politique alors que c'est une catastrophe. Claire, je te laisse conclure très brièvement sur ce thème, s'il te plaît.
2: Oui, euh, et ben alors pour répondre à ta question, moi je pense que la droite libérale elle est partie assez, massive, assez massivement chez Macron, euh, on le voit avec euh, bah, ce qu'Edouard euh, qu Philippe euh, essaie de faire et fait depuis, euh, depuis plusieurs mois et je pense que la suite de ce congrès c'est ce qui va se passer donc là ça va encore euh, un petit peu renforcer euh, Emmanuel Macron en même temps ce qui est bien pour la gauche c'est que du coup plus la droite libérale va vers Macron plus la gauche se dit ah bah, peut-être que finalement notre maison c'est pas ici et peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs, donc ça je pense que c'est plus c'est positif, après euh, sur ce que disait Laurence sur les, les thématiques qui sont au cœur du débat politique, effectivement moi parfois je me dis, bah, c'est bien que la droite euh, tienne ce genre de propos au moins ils avancent à visage découvert, au moins c'est clair, mais le problème c'est que ça participe à une popularisation de ces idées ça participe à, à la banalisation et à un moment donné, on est tous euh, euh, voilà, enfin on est tous soumis à cette espèce de, de déballage et à, et, et à essayer de, de faire croire que ça doit être le, les sujets au, au, cœur, au cœur de nos pensées politiques alors qu'effectivement il y a tellement de, de problématiques comme l'accès au logement, l'accès à la santé l'accès à l'éducation la, les, les questions de lutte contre les discriminations qui devraient occuper tout notre temps et je suis vraiment contente d'entendre dire ça et moi je tiens beaucoup ces, ces propos auprès de mes collègues euh, de, des différents partis de gauche mais à un moment donné, il faut qu'on choisisse nos adversaires et nos adversaires, c'est pas les féministes, nos adversaires, c'est pas euh, les, anti les militants antiracistes, etc. Excellente conclusion. Merci beaucoup, Claire. On va passer à vos petits sujets
1: d'actualité. De quoi vouliez-vous me parler On va commencer avec toi, Laurence. De quoi voulais tu nous parler, s'il te plaît
3: Le temps de remettre. Alors, juste un, un sujet d'actualité un... Pour nous en Guadeloupe, même si c'est un petit peu éclipsé par la crise, ça fait cinq mois maintenant que, avec d'autres sous la bannière ANG, on est on est rentré dans un chantier, celui du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Euh, et qu'on squatte depuis cinq mois. Euh, qu'on a qu on, Maintenant, on est rejoint par d'autres. C'est un collectif au-delà de l'ANG qui, euh, qui préside aux décisions. Et c'est un petit peu exaltant d'être dans une situation où on a un peu l'impression de, de, de recréer de rien du tout, une nouvelle société. Euh, pour donner l'explication, le Centre des Arts, c'est la plus grande salle de Guadeloupe. C'était 1100 places. Aujourd'hui, on a quoi des petites salles de, avec la plus grande de 500 places qui est pas très accessible. Les artistes n'ont pas d'endroit pour s'exprimer. Euh, et euh, depuis 12 ans, euh, par un jeu de, de, de corruption, on suppose, par un jeu de, de comment dire, de, bref, de, de procès qui ont lieu d'argent, euh, on ne sait pas où c'est passé. Ça fait 13 ans que c'est fermé. Donc, comme ça fait un an que le chantier n'a pas bougé. On a décidé, nous, d'investir les lieux et on a fait un père Winwood à la Guadeloupéenne. <rire> Donc, les murs sont, les murs sont pleins avec tout ce que les artistes ont proposé. Il y a des résidences de création de danse, de théâtre, de musique qui se font. On est en train de faire un studio de danse dedans. Et, ben, comme pour le reste des, des sujets qu'on a évoqués par ailleurs, on n'est pas entendu par les politiques. C'est-à-dire que de façon officieuse, quand on leur parle, ils comprennent très bien où est-ce qu'on veut aller avec, euh, avec cette thématique-là, mais de façon officielle, ils n'y sont pas. Donc, nous, encore, c'est encore notre euh, sujet qui nous tient, nous, à cœur. Euh, et comme notre lettre motive à l'ANG, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander euh, toujours aux autres euh, avant de s'organiser, eh on a décidé, même si c'était légal, de rentrer dedans. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais porter à, à votre attention sur, euh, sur ce qui se passe en Guadeloupe.
1: Voilà. Merci beaucoup, Laurence, et bravo pour ce combat pour la culture. Euh, Mao,
4: de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît euh, Oui, je voulais, euh, je voulais mettre en, 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 fin, faire, euh, mettre en évidence le, la cérémonie des outdoors de l'Association euh, euh, des journalistes euh, LGBT, qui aura lieu euh, jeudi prochain, qui est une super émission, euh, très drôle et, et très, euh, très pour le coup très positive, et qui donne beaucoup de plus de légèreté au débat public. Et en plus, ils font vraiment ils et elles font vraiment un travail extraordinaire de, de sensibilisation des médias sur la façon dont on peut écrire et parler de façon inclusive de toutes et tous. Donc euh, voilà, c'est jeudi prochain et c'est en ligne. Euh, à euh, et bien, à 20h. Voilà, si je me trompe pas à 20h. Merci merci. merci
2: merci, à toi, Mao, merci beaucoup. Et enfin, Claire euh, Alors, moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu moins exaltant et enthousiasmant que les deux sujets euh, qui viennent d'être évoqués. Euh, je voudrais vous parler de violences conjugales. Euh, je travaille euh, donc pour une compagnie théâtre qui s'appelle La Compagnie du Hasard, qui a créé un spectacle euh, qui s'appelle La cave, qui est un spectacle sur les violences conjugales On tourne beaucoup euh, autour du 25 novembre tous les ans. Euh, donc, on tourne partout en France et on va à la rencontre de nombreux publics et notamment euh, d'un public de jeunes gens, de collégiens, de lycéens. Euh, C'est toujours un moment très fort pour nous, très émouvant, euh, très formateur. Euh, à chaque fois, durant les débats, on, on est dépositaire de témoignages très dur, euh, et on se retrouve à devoir accompagner un certain nombre de femmes victimes ou d'enfants euh, victimes de violences intrafamiliales. Euh, euh, voilà. Et durant ces débats, on essaie d'avoir euh, un discours à la fois de réalité sur ce qui est euh, ce que va être le parcours de la personne victime, que ce soit son parcours judiciaire son parcours pour la reconstruction, comment quitter le domicile conjugal, etc. Toutes les embûches qui seront sur son parcours. Mais on essaie aussi d'avoir un discours un peu positif sur les évolutions, sur les, les, les progrès de notre système de prise en charge des femmes victimes. Et puis, euh, surtout, on essaie de leur rappeler qu'ils et elles ont des droits euh, et que pour faire appliquer ces droits, ça passe notamment par les procédures judiciaires. Et puis, on rentre à la maison. Et, euh, et puis, la une des journaux, c'est euh, l'affaire Margot Pinot. Euh, voilà, dont le euh, conjoint euh, et entraîneur a été euh, relaxé euh, de manière euh, complètement incompréhensible euh, après une nuit de violence euh, physique. Euh, très importante euh, euh, Margot Pino s'est retrouvée avec le nez cassé, euh, dix jours d'été etc et, euh, et le tribunal euh, en comparution immédiate décide de, de relaxer euh, cet homme et là il y a une, une espèce de sentiment euh, oui, d'incompréhension euh, et puis de peur euh, parce que hum, après, moi, toutes les victimes que j'ai pu rencontrer, ou tous ces jeunes que j'essaie de motiver en disant que leurs paroles pourraient être écoutées, etc., je me dis, mais comment on peut encore dire aux victimes, à aller porter plainte, euh, parler, et leur reprocher de ne pas parler euh, voilà, C'est quelque chose qui me met extrêmement en colère. Et après, pour essayer quand même de finir sur une mode positive, je pense que de la... C'est de la colère que naît l'engagement et que naît l'envie de continuer à agir et que ça nous rappelle. Ben, à quel point nos combats, euh, je pense que ici on, on se définit toutes euh, féministes, euh, militantes pour les droits des femmes, et, et donc euh, à quel point ces combats-là sont d'actualité, sont urgents, sont nécessaires et, et voilà, ça nous donne l'énergie de, de continuer, euh, même si euh, c'est des nouvelles euh, très dures. Merci beaucoup,
1: on va devoir s'arrêter là, mais c'était vraiment super intéressant, je vous remercie beaucoup pour vos interventions, merci d'avoir participé à ce quatrième épisode de la deuxième saison de Popol. c'était un bonheur de vous recevoir. On va maintenant laisser la parole à Clotilde Lecoz pour sa chronique internationale.
0: Bon, et eh bien ça y est, Éric Zemmour est donc candidat à la présidence de la République en 2022. J'ai donc fait un peu le tour des médias étrangers pour voir si ça intéresse, inquiète, divise, fait rire, bref, si ça fait réagir. Bon, certains ont peur comme Michel Abidor, traducteur et auteur de deux livres sur la Révolution française, et le politologue Miguel Lago, qui enseigne à Columbia University et Sciences Po Paris, et qui ont publié une tribune dans le New York Times jeudi, affirmant qu'il semble qu'un nouveau chapitre plus virulent de l'histoire du sectarisme français puisse maintenant s'ouvrir avec un champion apparemment improbable. Pour eux, Éric Zemmour libère le sectarisme vicieux dans le grand public d'une manière inédite depuis des années. Plus largement, pour la FAT7, le quotidien allemand le plus distribué à l'étranger, la montée de Zemmour dans les sondages est en fait similaire à celle des autres démagogues. On peut y lire « Plus les discours sont radicaux et provocateurs, plus la réponse et la popularité sont importantes. » Il existe en effet de nombreuses comparaisons avec Donald Trump, de Joe journal anciennement d'opposition et repris en main par ces dernières années par le pouvoir turc, à Al Masry al Youm, l'un des premiers journaux privés en Égypte, en passant par le plus grand journal polonais qui parle de trumpisation de la France, ou encore du côté du Brésil dans Revista Forum qui le qualifie de Bolsonaro français. Les conservateurs britanniques du Daily Telegraph se posent également la question de savoir si Zemmour pourrait réussir en France ce que Nigel Farage a échoué en Grande-Bretagne en changeant le paysage politique français. Robert Zaretsky, un journaliste d'Aretz, le plus vieux journaliste israélien, dit même qu'il est largement pire que Trump et pour El Pais, il est tout simplement le candidat de la haine. Quoi qu'il en soit... Beaucoup mettent en avant le rôle des médias dans son ascension qui, d'ailleurs, rappelle celle de Donald Trump, selon le Zeit, le quotidien allemand de référence. Ce dernier, publiait d'ailleurs fin novembre, une analyse intitulée « Bolloré donne un meilleur temps d'antenne aux extrémistes de droite », selon laquelle... Le temps d'antenne accordé aux, aux idées d'Éric Zemmour aidait largement à rendre ses idées populaires et accessibles. Cette attention des médias sous-tend également le commentaire de Politico Europe, un journal non-partisan d'actualité politique qui fait remarquer qu'avec Zemmour, comme avec Trump, les gens restent attentifs, même si c'est juste de la sidération. Suite au résultat de la primaire des Républicains, Il Folio, le journal de l'élite conservatrice de droite en Italie, affirme qu'en cas de défaite d'Éric Ciotti, il pourrait y avoir une partie de la droite à rejoindre le camp de Zemmour. Le journal fait toutefois référence à ses amis qui le fuient depuis l'annonce de sa candidature et conclut « Zemmour déclare que la France n'est plus la France, Zemmour en revanche est toujours Zemmour et pour beaucoup, même parmi ses fidèles, cela ne suffira pas à devenir le prochain locataire de l'Elysée. » Selon le journal conservateur, avec son entrée en lice, une droite cultivée et improbable se lance dans une aventure démesurée. Oh. <phone rings>